0: Добрый день! Вы смотрите и слушаете «Живой гвоздь» и «Эхо». Меня зовут Айдар Ахмадиев. 15 часов московское время. Начинаем программу "Персонально ваш». И "Персонально ваш» сегодня социолог Борис Когарлицкий, Борис Юльевич. Очень рад вас видеть. Здравствуйте. Да, ну, надо упомянуть, да, что российские власти считают вас иностранным агентом. Опять же, повторюсь, мы скоро будем говорить, кого не считают. Тут меня они считают. Мне кажется, вот это теперь нужно упоминать. Потому что статус иноагента, по-моему, у нас ежедневно, знаете, столько иноагентов в эфире «Живого гвоздя» появляется. Борис Юрьевич, ну, вы, вы знаете, что интересно? Владимир Путин на Всероссийском съезде судей выступил с такой красивой речью Много всего сказал, например, признал, что в сфере правосудия существуют проблемы. Представляете, вот будем смотреть, что это за проблемы такие Владимир Путин нашел. Ну и что, вот мне кажется важным и СМИ это в заголовок тоже выносят. Путин говорит, права и свобода граждан России должны быть незыблемыми. Мы должны об этом не забывать. Скажите, кому это вообще обращено? Зачем он это говорит? К судьям или просто к зрителям, возможно, ориентируется на какой-то внутренний потребительский
1: рынок? Вы знаете, а почему мы все время пытаемся придать смысл тому, в чем никакого, может быть, принципиального смысла и содержания нет? Ну, то есть нужно произносить какие-то речи раз там в месяц, нужно произнести какую-нибудь речь. Опять же, не хотите же вы, чтобы Владимир Владимирович Путин пришел, сказал: мы хотим, чтобы права и свободы граждан в России не были защищены. Ну, наверное, он-то не скажет, да? Трудно себе представить, чтобы он это сказал. Значит, он скажет, что они должны быть защищены. А, ну, судьи есть, есть по статусу. Путин полагается время от времени где-то выступать. А, ну, кто-то пишет речи, опять же, им по работе полагается писать речи, и за это платят, и, так сказать, ну, это их хлеб, да, поэтому они что-нибудь пишут. Что написать? Ну, не знаю. Реально говоря, они напишут что-то, что противоречит, допустим, совсем очевидному здравому смыслу. Поэтому вот я считаю, что это вообще, кстати, большая беда и проблема политологов, социологов, кстати говоря, слава богу, в меньшей степени, потому что соци... вот я почему все-таки, хотя я кандидат политических наук, я предпочитаю называться социологом, потому что социологи все-таки имеют дело с какими-то более или менее, тоже, кстати, не всегда так говорится, тоже не всегда, но более или менее исчисляемыми сущностями, да, там какое-то там показательное да, статистика какая-то, да, данные опроса, тоже много проблем будет, очень много спорного будет, что вообще, эти, насколько достоверности эти данные, хоть какая-то, какая-то фактура есть, по которой мы можем побеседовать более-менее содержательно. А тут, ну, помните, как у Гамлета, да, слова, слова, слова. И, Вы сейчас
0: прям Владимира ну, Путина поддержали, он же недавно сказал, что политология это вообще сомнительная такая наука.
1: Нет, политология как раз вполне себе наука, я сейчас о другом. Я о том, что к нам как политолога пристают с разной чепухой, вроде прокомментируют ага. речи очередного президента, понимаете. А их невозможно комментировать, потому что ну, ну нет содержания, понимаете. Вот сколько было речей произнесено за последние там, не знаю, годы, да. Кто-нибудь помнит содержание хотя одной речи? Как содержание этих речей повлияло на нашу жизнь и так далее? Ну, понятно, что когда начинается спецоперация, да, да, но тут суть не в том, что было сказано, а в том, что случилось после сказанного, да? То есть, даже вот недавно такая история была забавная, что все помнят, что была какая-то мюнхенская речь, да, вот была какая-то знаменитая мюнхенская речь Путина, да? А вот вы обратитесь к людям и спросите, в чем было содержание этой минской речи? Ну, кроме того, что вот он там сказал о том, что Россия снова будет великой державой. Да? Хотя, вроде, никто это не отрицал. Понимаете, а в чем конкретно содержание именно этой речи, никто не помнит. Понимаете, исторически значимые речи произносят, во-первых, не так часто а во-вторых, далеко не все политики. Понимаете?
0: А вы знаете, это ведь,
1: вещи это ведь...
0: принципиальное отличие российской политической культуры, так скажем, да, потому что у нас действительно на речи политиков не обращает практически никакого внимания. Ну, что-то там Путин сказал, но ну, что-то там вот про величие России. Ну, хорошо, забудем, и все. А вот если, например, посмотрим на западные демократии, там политик что-нибудь не то сказанет, и все, его с этой политической аренды поганой метлой могут могут и погнать
1: тоже не надо не надо как-то их слишком сильно идеализировать понимаете, есть разного масштаба политики понимаете вот ну опять-таки там можем как угодно относиться к фултонской речи Черчилля да допустим Ну, на мой взгляд она сыграла достаточно реакционную роль но но тем не менее мы знаем вот фултонская речь это начало холодной войны вот она Формулирует, формулирует политику холодной войны. Да? То есть мы к этому можем относиться очень плохо, но это содержательная речь. Или вот его речь, из которой понятно становится, что Великобритания не будет вести переговоры с Германией, не будет сдаваться, капитулировать и так далее во время Второй мировой войны. Да? А до сих пор цитируемая речь. Да? Мы будем сражаться на побережье, будем сражаться на улицах и так далее речь, которая как-то действительно не просто вдохновляет людей, она дает им ориентир, что будет дальше. Они на эту речь ориентируются, поэтому они ее запоминают. Она для них важна, она выражает в том числе и их собственные, это очень важно, их собственные желания, настроения, потребности. Но понимаете, политика такого масштаба, как Черчилль, но ну, это все-таки, давайте сейчас скажем, это и для Запада, в общем, для западной демократии достаточно редкое явление. И посмотрим сейчас, какие люди сидят в кабинете там, соответственно, на давних 10 за последнее время, да, в кабинете Деголя, кто сидит, да, сейчас или, и, так далее, и так далее. А, а, а что, что с, с ними не так?
0: Чем они отличаются?
1: А я бы скажу, потому что политики, как политики, вообще сейчас как бы исчезающий вид. То есть не скажу, что их совсем нет, но это исчезающий вид. Большинство людей, которые занимают политические должности, не являются близко даже политиками. Это функционеры, это аппаратчики, которые делают аппаратную карьеру. Вот В этом смысле Франсуа меня просто умиляет, просто прелестная совершенно личность, потому что милейший человек и так далее, но он просто вот занимал должность сначала там секретаря региона, там, условно говоря, районного комитета партии, потом регионального, потом какую-то должность в парламенте, потом какую-то еще должность. И вот так, просто передвигаясь должности, и должность, постепенно, так худо-бедно, дослужился до э, поста президента Французской Республики. Ну, где, в общем, выяснил, что он не то, чтобы ничего не умеет и не знает, в общем, даже ему это не очень понятно, в чем там надо заниматься. И Единственное, чем он запомнился и что вызвало симпатию к нему, это что, когда выяснил, что у него есть любовница и все французы как-то наоборот к нему отнеслись с это в Америке был бы скандал, какой ужас. Во Франции, наоборот, был бы скандал, какой ужас. У него нет любовниц. Вот. Ну, соответственно, французы его как-то простили, что он никудышный президент, потому что он на мотороллере ездил к своей mm-hmm. любовнице. Значит, без охраны и так далее. Вот, собственно, все его достижения.
0: Борис Юрьевич, хорошо, чтобы мы понимали. Чем отличается, по вашему мнению, политик от функционера? Чем, что должен делать такой политик, чтобы его можно было так назвать?
1: Ну, во-первых, политика э, должна быть миссия, э, личная миссия и ну, вот, социальная миссия, когда он понимает, что он выражает э, какие-то действительно массовые интересы, массовые потребности, причем потребности и интересы, которые сейчас не реализованы, то есть за это надо бороться. И он поднимается, он формируется, он делает себе репутацию через эту борьбу, в том числе, кстати, даже через поражение зачастую. Он держит удар, видно, как он держит удар, это тоже очень важно, не аппаратными интригами, публичной политической борьбой, мобилизацией масс, мобилизацией своих сторонников. Ну и какой-то, повторю, идеологии. Потому что должна быть идеология. Причем идеология не то, которую пишут идеологи. Да? А которая у него в голове. Это совершенно разные вещи. Понимаете, то, что а, вот Деятели 20 века, ключевые деятели, они были идеологическими политиками. Опять-таки у них были разные идеологии, но они были идеологическими. Сейчас а, вот все понимают, что идеология нужна. И старательно пытаются придумать. Ничего не получается. Потому что идеологию нельзя придумать. Она должна ответить на какие-то массовые глупости. Потребности.
0: А отсутствие политиков на арене, это хорошо или плохо?
1: Ну, я вообще... Вот, вот вы меня спрашиваете, да, в случае, как политолог или социолог. Я считаю, что вообще категория «хорошо-плохо», но это не совсем научная категория. Скажу, ну да, но
0: это такие хорошо. простые, обывательские да, кому-то категории. Хорошо, кому-то хорошо, кому-то
1: плохо. Понимаете, для тех, кто хочет, чтобы ничего, нигде, никак не менялось, наверное, это оптимальная ситуация. То есть нет политиков ни в правительстве, ни в оппозиции, никого нет, есть просто вот Некие функционеры, которые текущую административную работу делают, одни хуже делают, другие лучше, но потом вы заменяете одного администратора на другого, партии все не очень сильно друг от друга отличаются. Ну и для истеблишмента, так сказать, для правящих кругов и для тех, кто, в общем, заинтересован, чтобы все осталось по-старому, это хорошая ситуация. А для тех, кто чувствует нарастающую тревогу, дискомфорт и ощущает, что, в общем, мир как-то не совсем правильно развивается, это плохая ситуация, потому что ну, такие люди, они, в общем, ну, просто непригодны к тому, что справиться с большими серьезными вызовами.
0: Дональд Трамп
1: политик? Вот Дональд Трамп, мне кажется, скорее похож на политика и очень странного. То есть Дональд Трамп, конечно, вот одновременно в чем-то немножко клоун, немножко такой фрик, а в чем-то и политик, тем не менее. А Тоже интересная деталь, интересная деталь, кстати, что вот сейчас... Э- если уж какие-то политики появляются, то они такие фриковатые немножко. Вот Борис Джонсон, Дональд Трамп, такие вот немножко чуть-чуть со сдвигом. Или, по крайней мере, делающий вид, что они со сдвигом. Но это тоже интересно, потому что, видимо, для того, чтобы тебя куда-то пропустили, тебя должны не бояться. Когда тебя считают клоуном, дурачком или каким-то странным человеком, тебя меньше бояться, ты можешь проскочить, проскользнуть через какую то сито, ну а дальше уже разворачивается. Но это тоже опасный случай, потому что маска прилипает к лицу, ну и люди, в общем, такие тоже, ну да, они могут что-то выразить, они могут бросить вызов, они могут сами ответить на вызовы, но не факт, что у них есть четкая конструктивная программа, как мы уже видели, да, это проблема Трампа, он очень хорошо, кстати, отражает вот именно эти ощущения тревоги, беспокойства, неудовольствия, которые чувствует значительная часть американского общества. И такой президент, который является, скажем, отражением коллективного американского невроза. Причем невроза низовой части американского общества.
0: Борис Ильич, вы знаете, вы говорите, что политики, это как бы отсутствие политиков на арене, это плохо для тех, кто хочет развиваться, кто хочет прогресса. Но посмотрите, вот я просто сейчас в голове перечисляю людей, которых э, можно сравнить с Трампом и, наверное, с натяжкой где-то назвать политиками. Они ведь все консерваторы. Они объединяют массы именно консервативного толка вокруг себя. Трамп, Путин тот же, но ну, объединяет же массы вокруг, да, политик он или нет. Вот. Э, тот же Борис Джонсон из консервативной партии Паша, мне кажется, как раз эти самые политики, они больше заставляют стоять на месте, нежели развиваться.
1: Нет, не совсем. Ну, во-первых, вы правы в том смысле, что действительно вот политики, о которой мы говорим, они консервативны. Другое дело, что в данном случае это люди, которые признают наличие какого-то неблагополучия в обществе, да, и которые пытаются что-то сделать. Другое дело, в какую сторону. То есть они даже в чем-то, ну, не скажу реакционеры, но, так сказать, люди, которые пытаются вот вернуться в прошлое. да, вот равно ну, понимаете, все ну, равно даже если мы рвемся в прошлое. Другое дело, что это утопическая идея, в прошлое вернуться нельзя. Но но это люди, которые хотят что-то изменить, понимаете, так или иначе. Да? Let's make America great again. again. Тут очень важно. Да? Давайте сделаем снова Америку. Кстати, очень важно: great again это не значит великое, это у нас так переводит. Let's make America great again значит, сделаем Америку снова классной. Потому что great для американцев это классно, это здорово, это хорошо. Но не в этом суть, а в том, что вот давайте что-то там поменяем. Да? Или у Бориса Джонсона был лозунг, let's have Brexit done. Да? Давайте уж, ну, так или иначе. Да? Я бы даже сказал, что у него лозунг был лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Понимаете, вот если содержание послания Бориса Джонсона сформулировать, было и так. Кстати, в итоге получили ужасный конец, потому что ситуация ужасная для консервативной партии в первую очередь сегодня. Вот. Но кто ему в качестве альтернативы идет, ну, посмотрим, что будет представлять собой э, Сунок, но э, если говорить об оппозиции, которая мне понятно ближе, потому что это все-таки левые, но э, безликий совершенно э, э, Кир Стармер Вот такой же, как и Алан, да, такие вот безликие люди, и эти безликие люди, если они находятся на стороне прогресса, это печально, это очень грустно, потому что э, ну прогресс какой-то безликий, получается невнятный, и, собственно, его не получается.
0: А помните, говорили, что если народ не знает имя президента, то, ну, потому что они быстро меняются, люди на этом посту, то это счастливый народ, хорошая страна, хорошая политическая система, вы с этим не согласны?
1: Почему? Согласен, мы же с вами говорим о том, что, понимаете, когда у вас все нормально, все довольны, все условно довольны. Ну, довольны и довольны, значит, ладно, не знаете имени президента, какие-то безликие люди управляют техническими вопросами, но вреда-то от них тоже нет, пользы, правда, тоже никакой, ну и вреда нет. Значит, вот они есть или их нет, какая рыница. Пока вам хорошо, вот когда вам нехорошо, когда возникают какие-то тревоги, беспокойства, страхи или ощущения, что все плохо, да, или еще идет не в ту сторону. Когда вам реально становится социально хуже, да, когда появляются некие угрозы, вызовы, с которыми нужно иметь дело пропорционально. Вот тут-то выясняется, что эти ребята не работают, сказать, у них ничего не получится. Ну а Поэтому да, счастливый народ – это народ, который живет в неком спокойствии. Другой вопрос, что понимать под счастьем. понимаете? Я вот не уверен, что счастье – это благополучие. Счастье может быть, как известно, в борьбе. Да? Но это уже другое guys through
0: Хорошо, заканчивая вот этот блок наш, я прорекламирую как раз книгу «Горбачев и Ельцин как лидеры». Это книга политолога Джорджа Бреслаура, она продается на shop.dilletant.media, автор исследует как раз руководящий стиль Горбачева и Ельцина, сравнивает, акцентирует внимание на их публичной риторике, рассматривая обширный материал выступлений и мемуаров, кстати. Ельцин и Горбачев предстают как лидеры, ведущие непрерывные диалог с соратниками и противниками внутри страны и за рубежом. shop.diletant.media. Книга Горбачев и Ельцин. Как лидеры пока она есть в наличии, насколько я знаю, но ее через несколько минут уже может не стать. И также, помимо этого, книга Конан Дуэль на стороне защиты. Совсем недавно появилась в продаже в магазине дилетанта. В наши дни мало кто знает, что Конан Дуэль, прославленный автор детективов Шерлоки Холмсе, был еще известным общественным деятелем и защитником несправедливо э, осужденных. Поэтому Конан Дойль на стороне защиты. Пожалуйста, переходите. Э, Возвращаясь к Владимиру Путину. Знаете, почему я это спросил? Э, Вот эти речи, они выглядят как какая-то декорация да. Зачем да. эта декорация вообще сегодня нужна? Можно же просто ну, выйти и сказать, вот, что на уме. Что вот делает, например, Евгений Пригожин, которого мы здесь уже А-а-а. измусолили. Почему, кому нужны эти декорации? Они помогают как-то российской политической элите сегодня?
1: Ну, знаете, я бы даже не сказал, что это декорации. Это скорее ну, некий способ прикрыть наготу. Понимаете? Ну, голыми по улицам ходить не положено. Ну, было, как известно, движение после революции далось стыд, но его очень быстро начали осуждать, в том числе осуждать даже довольно радикальные большевики, потому что голым по улице ходить еще и не гигиенично. Что мне очень понравилось, что критика этого движения тогда, в 20-е годы, шла именно по этой линии, не по линии того, что как безобразие, непотребство. Нет, нет, нет. Главное, что это не гигиенично. Да? Это с точки сказать, санитарных норм неправильный подход. Вот. Так что я бы не сказал, что декорация, это скорее так сказать, некое благопристойное покрывало, которым нужно закрыть наготу. А нагота, в общем, ну, достаточно очевидно, король голый. Он на самом деле давно голый, но... Сейчас, в общем, как-то это стало довольно очевидно. Да? То есть, тут не то, что один мальчик прокричал, а там вообще все орут. Да? Вот. Но толку тоже никакого, потому что, вот, понимаете, у Андерсона все очень просто. Мальчик прокричал, король голый, все поняли, что король голый, и королю конец. типа. Вот сказать, Власть, ну, по сути дела, пала, она утратила легитимность. Выясняется очень интересная вещь, что в России на данный момент Власть может существовать вообще без легитимности. Вот когда говорю, что нарушен общественный договор, то есть мобилизации, да, это тема очень распространенная среди политологов. Все политологи, включая, кстати, и меня, все друг друга сказали: вот то, как это произошло, по крайней мере, это нарушение общественного договора. Да, это так, и а и ничего, потому что не на общественном договоре власть держится. И, кстати, говоря вот это та же самая проблема, которую мы в том числе и в западных демократиях наблюдаем. И самое печальное, что если мы говорим, ну, там у нас понятно, в западных демократиях, ох, там народ, так сказать, там, выскажется. Ну, вот как было с пенсионной реформой во Франции, там, с желтым, ну, желтым жилетом немножко сложнее было, но в любом случае вот, народ высказывается, а истеблишмент говорит, ну, и что? И что, да? Но падает легитимность власти. Ну, ну и что? Ну, да, но будет власть нелегитимна. Какая разница? Мы же все равно власть. Ну, Другое дело, что все-таки в условиях демократии, я думаю, это разовая ситуация, то есть она все-таки воспринимается как такой стресс и как нечто ну, очень болезненное и... Нельзя постоянно повторять одну и ту же ситуацию с производителями. Рано или поздно наступит некое наказание. Причем наказание зачастую в неадекватной форме. Именно в форме, как правило, такого вот, э, агрессивного популизма. Э, в том числе реакционного зачастую. Даже, зачастую даже, ну, не скажу фашистского. Это абсолютно неправда всех клеймить но Такого радикального, так сказать, ксенофобского, там, националистического и так далее. Вот, то есть, вот такой форме ну, наступает, наступает наказание. А в России вообще никакого наказания не наступает. Что, ну, посмотрим, я уверен, что он все равно наступит, и наступит в достаточно драматической форме, но пока вот на данном этапе мы видим, что ну, ничего, ну голый король, ну, а потом, королю все-таки немножко некомфортно, что он ходит голый, поэтому он то немножко прикрывается. Вот, собственно, такая история.
0: А может быть, как раз легитимность позволяет сегодняшним властям, какой бы то ни было страны, например, России, руководить, даже нарушая закон, писанный?
1: Нет, ну, Во-первых, легитимность все-таки так или иначе должна опираться либо на закон, который признается, или хотя бы на формальное соблюдение закона, на что-то, что закреплено законом, скажем, на итоги выборов, которые закреплены законом. А, либо, как ни странно, на некую общепринятую, я подчеркиваю, именно общепринятую, не навязанную, не проглашенную, а общепринятую идеологию. В этом смысле, например, Советский Союз был очень интересным государством, где э, ну, никто же не знал Конституцию. Да? Поверьте мне, никто не сдал Советскую Конституцию, никто не знал свои права обязанности. Я не знаю,
0: с- сейчас разве что-то
1: поменялось? Я да, разговаривал с
0: людьми, я говорю, а что да в Конституции вы, вы дослушайте
1: меня, Вы дослушайте меня, понимаете, в чем дело? Что в Советском никто не знал Конституции, но... Все знали идеологию, все знали свои права и обязанности по советской идеологии. Что я, как советский человек, ля-ля-ля, там не имею на это право, а вот это я обязан. Да? То есть идеология функционировала как замещение не неработавшего конституционного права, понимаете? А, то есть легитимность просто строилась... Строилась по-другому, и при этом на самом-то деле работала. Когда перестал работать, Советскому Союзу вообще пришлось очень тяжело. Не то, что он сразу рухнул, то, что все это происходило постепенно, но, в общем, он начал сыпиться. Вот. А в современной России происходит такое, что, с одной стороны, идеология, никак не может сформироваться. Вот они пытаются сформировать некую идеологию, которая была бы ну, таким тоже руководящим, направляющим ориентиром и источником легитимности. Но это не получается, потому что они все время конструируют. И почему они еще все время переконструируют? То, что Сурков одно конструировал, там, потом после Суркова другое, сейчас что-то третье конструируется. То есть у них нет устойчивости. Это, знаете, как вот такой кубик-рубик, который никогда не складывается. Там что-то неправильно в этом кубике, как ни там не сложится он когда вот а закон уже не работает да то есть идеология еще не работает закон уже не работает легитимности как функционального элемента который необходим в государственной машине просто нет но тут выясняется самое печальное Я говорю что мы всегда настаиваем что легитимность необходима она необходима да но без нее тоже можно как выясняется долго ли это другой вопрос но пока можно
0: Хорошо, вот как раз долго ли, сейчас мы это попытаемся э, примерно хотя бы понять. Дело в том, что движение «Феминистское антивоенное сопротивление», инициативная группа матерей мобилизованных и солдат-срочников опубликовали открытое письмо. тому же, если я не ошибаюсь, около 25 тысяч подписей, не так много, но достаточно, с требованием прекращения боевых действий и вывода российских войск с территории Украины. Мы видим, что, действительно, вот жены мобилизованных из Новосибирска говорят, что не рады выплатам и готовы их вернуть, лишь бы бы мужья были дома. Тут во ВКонтакте блокируют сообщество Совета матерей и жен мобилизованных сомнительное, на мой взгляд, сообщество. Оно там связано э, со Светланой Ладой Русь, которая, ну, в общем, кто знает, да, загуглите. Вот э, вот это недовольство, оно ведь пока что локальное, точечное, где-то в каких-то городах, небольшое количество участников, но все же. Насколько оно потенциально? Насколько потенциальными именно к объединению, к созданию какого-то протестного движения и влиянию, соответственно, на ситуацию?
1: А вы знаете, к сожалению, я здесь, я вам, сказал, я вам сказал, такой вот сдержанный пессимист, вот так говорят, да, я сдержанный оптимист, я сдержанный пессимист. С одной стороны, почему пессимист? Знаете, у российского общества есть одна особенность: вот ее очень хорошо сформулировал мой коллега Рустам Вахитов, уфимский мой коллега, прекрасный он...
0: философ, да.
1: А вы знаете конечно, его.
0: Да? Я да. Конечно, я знаю. Он мой преподаватель. Вот,
1: очень, очень рад, очень рад, да. Вот, потому что вот он меня как-то поправил очень удачно, потому что вот мы с Григорием Юдиным часто очень употребляли понятие атомизации. И говорили, вот, российское общество атомизировано. А Рустем говорит, нет, ребят, не совсем так. Оно молекуляризировано, то есть оно разбито на микросообщества, на э, людей, вот не то, что атомизировано, это когда каждый себя. Так, вот так, да. ну, там, соответственно, индивидуализм там, ну, и так далее. И из атомизированного общества уже дальше эти индивидуумы могут начинать как-то сговариваться, просто исходя из своего интереса. А вот тут, скорее, он говорит молекуляризированное общество. То есть э, молекулы – это что? Это вот... Семья, ближайшие друзья, самые ближайшие друзья, родственники, может быть, несколько ближайших коллег по работе. То есть такая микрогруппа, ну, не знаю, 3, 5, там, 10, может быть, даже 15 человек, но не больше. но очень ограничена. Ну, сюда обязательно еще входит домашнее животные. кстати, в эту группу. То есть как же без этого. Вот. То есть она даже не совсем чисто из людей состоит. Вот. Но вот эта вот устойчивая группа, она замкнута в себе, и она очень мало связана с другими такими же группами. При этом она, в общем, все-таки до известной степени самодостаточна, чтобы выживать и выдерживать удары, напряжения разные. То есть такая вот мини-община, или микро-даже община солидарностью. Почему отсюда получаются очень неприятные вещи? То есть, с одной стороны, приятные тоже, потому что удивительная выживаемость российского общества, то есть определенный уровень солидарности есть все-таки, когда вот, пусть в очень маленькой среде, но люди плотно друг друга поддерживают. А, с другой стороны, в большой среде люди совершенно друг с другом не связаны, не коммуницируют, знаете, как, вот, опять же, химическое соединение с очень низким уровнем связности, то есть между молекулами связи практически нет, такое газообразное состояние. Вот. И такое общество, оно, с одной стороны, довольно легко переносит стрессы, в том числе ту же мобилизацию, кризисы и так далее. А с другой стороны, оно очень слабо способно к сопротивлению, и оно сопротивляется пассивно, и оно сопротивляется, знаете, вот как-то так сказать, методом уклонения, саботажа, халтуры. Вот опять же был выдающийся французский мыслитель, у нас менее известный Мишель де Сэрто который говорила о тактике маленького человека, которая состоит в том, что вот на стратегию власти он отвечает не обязательно сопротивлением и борьбой, а вот халтура, саботаж, манипуляция и так далее». Вот. Он может парализовать эти, абсолютно парализовать стратегию. что, собственно, мы и видели в, общем, в сентябре с мобилизацией. То есть, он вот так, такой уклонительско-халтурно-саботажное уклонительско, так так отношение может быть вообще по эффективности гораздо более мощной формы сопротивления, чем даже прямая борьба. Но... А тем не менее, все-таки это не способствует тому, что ну, происходит консолидация каких-то сил общественных, способных принести альтернативу. То есть, вот эта тактика партизанская, по сути дела, это тактика, которая может парализовать действие власти, но в гораздо меньшей степени может власть сменить или как-то вынудить ее саму как-то резко поменять, если не какие-то тактические решения, то более серьезное направление. Вот И вот такое общество. Почему я сказал, что мой пессимизм осторожен? Потому что все-таки есть какие-то пределы, как ни парадоксально, власть сама заставляет людей вот эти пределы переходить. Потому что уклонение, саботаж, спрятаться, убежать, стать невидимым, а вот они все равно находят, они все ну сказать, добрались, да? И с какого-то момента в общем все же мне кажется, что процесс консолидации идет, просто он идет очень медленно и как-то с большим скрипом и э, ну пока мы не очень его видим, мне кажется, он только вот, только начинается. Хотя вот есть другое, он может вдруг пойти лавинообразно, вот тоже возможно, знаете, вот как опять же какой-то химический состав такой очень такой неустойчивый, да? нестабильный и в него такой катализатор какой-то положили так сказать или какой-то кристаллизующий какой-то элемент химический в него попал и вот все начинает кристаллизироваться а, то есть вы приходите из такого состоянии, состояния извеся, это более-менее кристаллообразное состояние
0: а что может быть вот этим кристаллизующим элементом сегодня вот как вы себе это представляете
1: Ну, два возможных варианта. Первый вариант, что э, власть совсем совершит какие-то уже запредельные действия, причем эти действия как раз самой власти могут не казаться запредельными, то есть, они могут для самой власти казаться совершенно ординарными, в чем парадокс. Потому что никто не знает, где пределы, где границы. Поэтому, когда мы говорим, что вот они пошли по беспределу, как сейчас модно говорить. Да, сейчас переходим все на уголовный жаргон, как известно. Вся политология на полууголовном жаргоне идет. Вот. Ну, значит, понимаете, нам может казаться, что вот они совсем уже потеряли берега. да, А на самом деле им это не кажется так, потому что они не знают, где берега и есть ли берега вообще. Поэтому вот они просто совершают какие-то действия, которые вот вызывают ну, уже какой-то всплеск Внезапно мощного сопротивления. Это, ну, Предположим, тотальная мобилизация. Не исключено, что таким событием окажется. Но, кстати говоря, я при этом не готов поручиться. Да, что Может сказаться, а может и нет. Да. Во-первых, от того, как она будет проводиться, какой настойчивости, на каком фоне и прочее. А второй фактор – это прямая открытая борьба внутри власти. Вплоть до варианта ГКЧП-2 или чего-то подобного, потому что, конечно, они прекрасно понимают, что как-то выкручивается наша ситуация, в общем, очень плоха, что-то надо менять. И они-то, в общем-то, как раз осознают, что вызовы есть, и они э, более-менее понятны, ответ на эти вызовы нет, вот в чем дело, а вызовы-то осознанные. И тогда происходит очень интересная вещь, что власть может совершить какие-то тоже внутри себя. Действия, конфигурации какие-то изменить, кто-то начнёт с кем-то воевать в открытую уже, ну мы практически это уже начинаем видеть. И это тоже очень резко вызовет изменения в обществе, то есть люди начнут как-то отстраиваться, собираться, объединяться, или mm-hmm. присоединяться к кому-то, кого-то поддерживать или наоборот кого-то не поддерживать и так далее.
0: Что вам кажется более вероятным, кчп 2.0, как вы сказали, или консолидация общества изначально?
1: Ну, может быть, смешанный вариант. Вы понимаете, любые такие прогнозы, они же очень-очень условны. Я вот единственное могу сказать, что мне кажется интересным. Вот у меня был такой забавный эпизод в конце самого советского времени, где-то был апрель 1991 года. мне... Звонил мой японский переводчик и что-то говорит, ну, как вот, вот такой подвешенной ситуации ни туда, ни сюда, сколько это будет продолжаться? Я говорю, ну, я думаю, что это будет продолжаться до августа, потому что в августе рванет, как что-нибудь там, что-нибудь типа переворота будет и так далее. Вот. Ну и потом в августе случился ГКЧП, мне Куни звонит из Токио, говорит, Борис, ты что-то знал, ты знал, ты был информирован. Я говорю, и ничего не знал вообще. Я просто чисто психологически вот, эм, чувствую, вот эмоционально, сколько может, вот в том числе человек, обладающий властью определенной, да, сколько он может в подвешенном состоянии. Да, с какого-то момента у него начинает психологически взрываться. Mm-hmm. И Борис и Юрийич, вот я думаю, что и тоже рванет.
0: Я воспользуюсь моментом. Хорошо. Может быть, у вас э, вот такой дар пророчества? Да, как дар, вонет-то?
1: Нет, у меня дар пророчества. Нет, в тот раз я думаю, я попал случайно. Вот, но вот тут Сардан аксентио мне недавно сказала, что вот, что-то ей шаманы про февраль говорили. Вот. Но поскольку шаманы, не да, я ссылаюсь на шаманов, вот посмотрим. Но, в общем, это совпадает с моими психологическими ощущениями. То есть, есть какие-то пределы эмоциональные, да? А человеческая психика, она ведь непредельно пластична. И у людей наступают, опять же, какие-то границы, когда они начинают вести себя ну, по-другому, неожиданно даже для самих себя. И это может быть вызвано каким-то событием, это один вариант, да, какое-то событие, на которое вы реагируете. Причем тут тоже очень опытные вещи будут, то, что мы вот исследовали людей, которые участвовали в антимайданных протестах в 2014 году, и выяснилось, что большая часть из них вообще не интересовалась политикой за две недели до начала этих событий, понимаете? Тоже вот очень показательный. То есть случилось некое событие, которое их вывело из равновесие. Да? от э, да, а почему они так действовали дальше? Потому что они были абсолютно политически некомпетентны. Так сказать, их вывело из равновесия события, бросило в политику, которые ничего не понимали, но в которой им пришлось участвовать. Поэтому все получилось трагически и ужасно. Вот. Но сейчас я в другом. Это один вариант, когда происходит событие, которое куда-то толкает, заставляет срочно действовать, даже вы не очень понимаете как. И... Э, Второй вариант, когда, наоборот, ничего не происходит. Понимаете? Вот, вот это вот то, на чем сыграл, кстати, Борис Джонсон очень хорошо. Вот ничего не происходит. Вот ничего. То Сколько вот, в 2016 году Брекзит а, проголосовали, да? А, а ничего не произошло. Нету ничего. Вот, 16-е, 17-е, 17-е, три года. Нет, ничего не произошло. Вот, и какой-то момент, ничего не произошло, а, а, где вы имеете в виду? Вы, ну, вы, в Британии. Я имею в виду, ну, ну не было. В шестнадцатом году голосование. А там дальше то переговоры, то, значит, какие-то соглашения, ничего. А Брекзита нет, да? То есть mm-hmm. они что не поголосовали, ничего не случилось. Да? Три года проходит, а тут приходит уже. Джон, Борис Джонсон с криком Там Let's Grab Brexit done, да, то есть он хоть как угодно, да что угодно, лишь бы это кончилось наконец, да, вот, и ему там, во-первых, англичане вдруг вдруг голосуют за него массово, беспрецедентное голосование абсолютно беспрецедентное. когда вот красные округа либористские, которые сто лет голосуют за либористов, вдруг начинают голосовать за Бориса Джонсона. Почему-то да просто по той же причине, что сорвало уже. Все невозможно тянуть больше. И вот тут, я думаю, что скорее у нас более вероятен второй вариант. То есть, когда вот именно эта неопределенность непонятная, вот, что ну сколько же можно, вот, ничего не решается, ничего не можем делать. Кого-то сорвет первым, у кого-то просто нервы сдадут, он начнет действовать, причем, скорее всего, абсолютно иррационально, абсолютно бестолково, бездарно, но это потянет же цепочку событий дальше. Когда, вот тут труднее все предсказать, я вам сразу скажу, вот я считаю, что м- 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 прогнозирует, знаете, помните, Милис говорил, что прогнозы делать вообще трудно, особенно, когда речь идет о будущем. Вот. Но в устах физика это очень конкретно, потому что у физика немножко другое понятие времени, да, как вы понимаете. Но это тот самый случай, на мой взгляд, потому что вот, я знаю про себя, что я тенденции предсказываю, как правило, очень хорошо, опять же, наверное, потому что я все таки э, ну, так последователь Карла Маркса, который неплохо предсказывал тенденции капитализма в том числе. Вот. А сроки, со сроками, как мы видим, по тому же марксизму, получается, неважно. Сроки очень трудно предсказывать. То есть, сроки срываются только так. Поэтому я думаю, что определенные оценки сроков могут даваться. Но ошибиться со сроками очень легко. И, собственно, на этом собственно все прогнозы, которые строятся на жестких сроках, они на этом и валятся. Тут надо быть очень осторожным.
0: Хорошо. Те самые матери мобилизованных, какую роль они сегодня играют? Влияют ли они хоть как-то на ситуацию, к ним вообще прислушивается российская политическая элита? Имеет ли они такой же вес, как, например, во времена чеченских войн? Ну,
1: в том, что нет. В том-то, дело, что нет, и я уже объяснил, почему. Да? То есть элита, с одной стороны, уже вдруг осознала, что она может некоторое время держаться вообще без легитимности. И поэтому, понимаете, ведь какая штука, что одно выступление не обваливает легитимность. Но когда их становится больше, видна тенденция, начинает нарастать, то да, через какой-то момент возникает ощущение, что это угроза легитимности, Ну, нужно что-то делать. Нужно что-то делать, соответственно, нужно как-то корректироваться. А вот сейчас совершенно другое осознание, что какая разница? Да, может быть, это и угроза для легитимности, но, во-первых, Какая легитимность, мы уже без нее прекрасно живем. А вдруг никто не видит четких границ. Вот где та граница, за которой тенденция становится угрожающей.
0: Ну хорошо, а тогда почему Путин встречается с матерями военных? Опять вот эти какие-то декорации, да, потом мы уже узнали, что в этой встрече принимали участники, принимали участие участницы провластных общественных движений, там, например, Единая Россия, Общественная палата ЛНР, Боевое братство. А зачем вот это нужно было? Это же показательно, очень громко прошла эта встреча.
1: Ну, опять же, понимаете, вот вы все время пытаетесь, ну, не вы конкретно, я имею в виду, вы журналисты, так сказать, вы пресса, или даже мы политологи, даже если там социологи, понимаете, мы и вы пытаемся каждый раз искать смысл, да? а работает аппарат, понимаете, как вот все функционирует. Сидят люди, да, они получают зарплату, они должны что-то сделать. Так, Путин давно не выступал он не выступал там сколько-то времени. Нужно подготовить новое выступление Путина, у вас там две недели, чтобы подготовить, месяц, чтобы подготовить. А какая сейчас повестка? Ну, посмотрим, какая сейчас повестка. Ага, повестка такая. А, это первый момент. Второй момент, понимаете, те, кто готовит, это не те, кто говорят, это совершенно разные люди. И, понимаете, я же все-таки сталкивался, сталкивался с экспертными сообществами, в том числе людьми, которые работали экспертно на власть. А, понимаете, ну, они-то как раз думают примерно так же, как и мы с вами. Понимаете, в чем дело, принципиально. Они к власти относятся плохо. Так. Вот. Но на нее работают. И работают при этом честно и добросовестно. То есть, они никогда не будут ее подрывать. Они просто работают, они знают, что работают на м-м, плохих людей, да? Как им кажется. И
0: зачем они работают тогда?
1: Ну, деньги платят. Ну как, платят нормальные деньги, а что там? Работа, как любая другая, понимаете? Это работа, как любая другая. Какая разница? Вот, вас, вот вы сантехник, вас позвали унитаз чинить, да? И вы что будете выяснять, хороший человек или плохой, который унитаз протек? Ну, плевать глубоко, вы унитаз почините. Так же. собственно, Но эти, работа... То есть
0: эти люди не думают о последствиях?
1: Нет, конечно, конечно. Понимаете, вот они ну, работают, вот, работают тоже, даже как, так, тоже сантехник, там, я не знаю, крышу починить, там. Вот, знаете, вот человека позвали, допустим, телевизор у старушки какой-то перестал показывать. Вот по-хорошему надо сказать, да нет, я телевизор доломаю окончательно, потому что у старушки прогрессирует передача Соловьева, понимаете? Но как хороший, добросовестный мастер-ремонтник, я его починю. Старушка, кстати, совсем плохо, совсем она сойдет сума потому что смотрит весь этот ужас понимаете вот то есть здесь нет моральных категорий и даже политических по большому счету нет есть только профессиональные но профессионалы они нормальные они вполне профессиональные люди и они отслеживают какая сейчас повестка они читают те же телеграм-каналы понимаете они или читают э, тех же самых э, комментаторов, ну, там, меня в том числе читают, понимаете? Они смотрят за повесткой. Поэтому, когда приходит запрос, вот, надо сделать какое-то мероприятие, оно должно быть резонансным. Ну, знаешь, смотрим по повестке, смотрим, что можно сказать с позиции власти в этой ситуации. Ну, они mm-hmm. это и делают.
0: В чате вас спрашивают, это особенность российского общества? Вот такое наплевательское отношение на последствия своего труда. Или это присуще вообще любому человеку на любой точке планеты?
1: Знаете, я думаю, что и то, и другое правда. То есть, наверное, мы столкнемся с тем же самыми явлениями где угодно. Ну, может быть, ради, что кроме какой-нибудь Восточной Азии, то там большой вопрос, да? А, по крайней мере, в европейской культуре вы наверняка эти феномены найдете. Другое, просто в России все это принимает такой экстремальный характер, понимаете? То есть Россия никакая не уникальная, не исключительная страна, но если она в чем-то исключительна, то она исключительно своей сверхтипичностью. То есть вот то, что в других странах приобретает характер такого так сказать, латентного процесса, да, у нас это может принять характер лавинообразного процесса. Да? То есть у нас это выглядит более, более сказать, радикально и, и сказать, драматично, скажем так.
0: Хорошо. Вот тут спрашивают, кстати, про «Бабушку и телевизор», про Соловьева и так далее, эффективность пропаганды. Эта тотальная пропаганда, которую мы сегодня имеем в России, она будет падать или расти? От чего это вообще зависит? Просто за вот эти 9 месяцев боевых действий в Украине много всего произошло: от роста резкого цен на продукты питания. Я вот сам из регионов и слышу от людей жалобы. Да, но они никак не выстраивают параллели. Они не думают, что вот поэтому как, случился как раз этот рост из-за того, что из-за политики федерального центра в том числе. А, до мобилизации. Но как-то вот э, почему-то мы видим высокие рейтинги Владимира Путина, по нет, данным ну, говоря, Левада-центра иностранного агента, э, высокую поддержку специальной военной операции, так называемой. Почему
1: это происходит? Нет, Ну, понимаете, про рейтинги вообще особая тема, понимаете? И вообще, ну, есть одна, проблема: скажем так, есть э, проблема социологии, вот тут уже я могу говорить очень конкретно, да, а проблема социологии в том, что мы все время смотрим на людей, которые сказали да, условно сказали нет, и сказали, там, допустим, не знаю, да, не имею позиции. А на самом деле все эти три группы становятся ничтожное меньшинство, потому что есть главная группа, которая отказывается отвечать. Кто То эти есть, люди? Просто вот вам, 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 вам звонят по вопросам. Вот вам условно говоря, мне да, периодически кто-то звонит с какой-нибудь социологической я бросаю трубку, просто говоря. Вот. Ну, я бросаю руку по другой причине, потому что я не могу быть незаинтересованным сказать, лицом, поскольку у меня есть своя позиция как социолога, да, я, я могу, отвечая, манипулировать вопросом. Вот. Но это друг, другая тема. Да? Но суть в том, что любой социолог, практикующий, сейчас это, это и коллеги в ЦИОМе, и Фомы говорят, и Левадо-центры, я, с ним, Левада Центр, я не, не имею контакта, но вот, Фомовские мне это подтверждают, что подавляющее большинство просто отказывается отвечать на вопросы. Любые, неважно, какие вопросы. Причем даже не только политические. Вообще отказываются отвечать социологам. Категорически. Причем, если раньше это было где-то 70%, сейчас говорят уже 90 с лишним процентов. С чем это связано? Вот Страх? Одно вот, понимаете, есть два объяснения. Первое объяснение, которое удобно было бы для людей, так сказать, оппозиционных взглядов. Оно стоит что том, что вот просто люди боятся говорить, и поэтому они э, вообще не говорят. Да? А говорят только те, кто поддерживает. Ну и тогда получается, что 80% поддерживают, потому что те, кто не поддерживает, вообще не говорят. Это удобное для оппозиции объяснение. К сожалению, на мой взгляд, оно правдиво только частично. А частично есть другое. То есть мы когда пытались, опять же, с коллегами разбираться, что происходит, то обнаружили очень интересную тенденцию, что люди не говорят, что реально ничего не знают и ничем не интересуются, и ни о чем не слышали. То есть есть какая-то спецоперация, они даже про нее до сентября вообще не очень знали, что есть какая-то спецоперация. А вот говорят, что люди смотрят телевизор, а другие вот смотрят интернет. Так вот, я вам хочу сказать, есть огромная масса людей, которые смотрят телевизор, они Соловьева не смотрят. Они смотрят какой-нибудь там модный приговор, фильм про бандитов, там что-нибудь такое. Ну,
0: Подождите, развлекательные передачи были отменены. Сейчас это какие-то информационные каналы.
1: Вот, соответственно, они стали меньше смотреть телевизор просто. Но, но, понимаете, дальше почему, собственно, стали говорить, что надо вернуть эти передачи? Именно поэтому. Потому что люди просто перестали смотреть телевизор вообще. Но вы думаете, что они перешли в интернет и там смотрят, я не знаю, «Живой гвоздь» или там наш канал на YouTube «Равкор» смотрят, да? Нет, нет, они смотрят охота рыболовства там мода как соблазнить мужчину как, там, значит, как не нахамить женщине там, не знаю ну, вот, вот ведь посмотрите огромная масса информационного потока не имеет никакого отношения к политике вообще а вот домохозяйство ремонт там, домашние животные animal planet там, я не знаю вот, про крокодилов там, ну, что угодно да как починить холодильник, в конце концов. Вы сейчас Я... говорите о большинстве огромное, подавляющее большинство. Просто просто подавляющее. Понимаете, все, вот я глубоко уверен, что все политизированные люди всех рангов, так сказать, всех направлений, всех идеологий, это, ну, максимум при... Ну, вот максимум, максимум 20 плюс процентов населения России. остальные вообще живут вне политики. Никакой политики не существует, понимаете? Вообще, они ничего не слышали. Ну, хорошо,
0: вот мобилизация начала.
1: Понимаете, опять же, Путина называют, в том числе, потому, что это единственная фамилия, которую они вообще когда-то слышали, понимаете? Или запомнили. Вот просто я вам реально говорю, они просто не слышали, не помнят никаких других фамилий. Ну,
0: хорошо, Борис Юрьевич, мобилизация началась. Она съедает, забирает их мужей, сыновей, отцов. Вот же затронула политика. Теперь-то они как-то поменялись, поменяли а мнение? вот
1: это, это мы узнаем к январю февралю Это мы узнаем к январю февралю Понимаете, ну, потому что, во-первых, начнем с того, что все это не произошло одномоментно. Вот. Во-вторых, как они поменялись? Вот помните шоу Трубан, известный фильм, да? Вот. Он живет в своем, под колпаком, да? А теперь представьте, что общество состоит из таких трубанов, каждый из которых живет под своим колпаком, понимаете? А потом колпак убрали, или в нем дыра прохудилась, они вылезли, да? И что? А дальше мы не знаем, что будет дальше. Они сами не знают, что будет дальше, потому что они не готовы к столкновению с этим миром. Они о нем имеют очень мутное представление. И они будут его изучать. Вот сейчас что происходит? Люди столкнулись с некими явлениями, которые для них непонятны, которые для них неожиданны, и с которыми они не знают, что делать. Поэтому первая реакция – спрятаться или подчиниться. Два варианта – спрятаться или подчиниться. Но потом выясняется, что ну, те, кто убежали, те убежали, они находятся в Казахстане, в Армении и так далее. А те, кто остались, они оказываются в ситуации, когда выясняется, что не спрятаться не удалось, не а, подчиниться не имеют смысла, потому что подчинением встают новые неприятности, новые проблемы. И вот так их постепенно начинает втягивать вот этот самый новый а, уже мир, в котором нужно действовать, принимать решения, принимать на себя ответственность, понимать какие-то явления, с которыми не хотели они никогда иметь ничего общего, понимаете? И участвовать в этих событиях. И вот дальше, да, начинается очень много интересного. Причем, понимаете, вот в этом случае мне очень хочется тут пользоваться, опять же, возможность сказать, что я категорически возмущен, когда кто-то из такой вот либеральной интеллигенции ругает мобилизованных, жалующихся, скажем, на отсутствие амуниции, да, или на, у них там бронежилетов нет, и что им форму не дали, и что говорят, ну вот видите, вот вместо того, чтобы протестовать, в принципе, против того, что их вот куда-то там вот туда ведут, они вместо этого протестуют по поводу того, что им там не то дали или что-то не дали. Но понимаете, ведь на самом-то деле, э, надо понимать, что когда вы уже находитесь там, начнется с того, что ваша возможность ограничена. И, может быть, вы хотите сказать, что я вообще не хочу туда идти. Но скажете вы это в другой форме. Вы скажете, я вообще туда не хочу идти, отправляйте меня в тюрьму. А вы это скажете так. У меня нет необходимых условий, чтобы туда идти. Поэтому я туда не пойду.
0: Просто люди, которые обвиняют этих мобилизованных, жалующихся на плохое обмунирование, они говорят, у них все же был выбор. Ну вот, ну не пойти, ну Какой не потащит выбор? же Какой? силком, силком же не потащит,
1: они говорят. Еще как силком тащат, еще как силком. А, понимаете, опять же, еще одна вещь тоже чисто социальная. Понимаете, для того, чтобы спрятаться или убежать, у вас уже должны быть ресурсы. Понимаете, то есть у нас социальная дифференциация прошла еще по этой линии.
0: Миграция вот. – это привилегия, да?
1: А, да, уме- иметь возможность уклониться или убежать, это привилегия, которая доступна лишь немногим. Понимаете, очень, ну, не то незначительно, но ограниченному меньшинству населения. Причем под ресурсами имею в виду не только деньги, это состояние работы, состояние э, семейных дел, да, и, между прочим, информированность, доступ к той же самой информации, понимаете, должен... Mm-hmm. Ну, может быть, эта информация должна была у них быть, у них ее не было. Это, может быть, мы можем теперь как угодно люди ругать, что вот они в свое время не заинтересовались политикой, пока, как мы знаем, политика не заинтересовалась ими. Ну, понимаете, он нормальный обыватель. Ну, почему он должен был интересоваться политикой, понимаете? Вот, он только теперь понимает, что это надо было делать. Ему 20 с лишним лет твердили, что не надо. А вот
0: понимает людям. ли он сейчас, что надо было? Потому что я разговаривал с мобилизованными. Это, конечно, не репрезентативно ни в коем случае, но сто процентов из тех, с кем я говорил, они говорили, ну что ж, Родина зовет, пойдем мочить, и дальше нецензурные слова.
1: А, ну, Ничего не
0: поняли некоторые.
1: Ну, ну Во-первых, те, кто не понял, тебя поймут, во-первых. А, во-вторых, понимаете, насколько они были искренне, даже не с вами, а с самими собой, это еще большой вопрос. Понимаете? Это да. Вот, то есть, я думаю, ну, знаете, на самом деле, все, вот, когда говорят, вот массовая поддержка, понимаете, вот, если сравнивать ситуацию с Первой мировой войной и с русско-японской войной, и даже с Крымской войной, то я могу сказать просто уже как все-таки еще социальный историк, что никогда в России не было ситуации, когда через, в общем, считанные месяцы после начала больших военных действий, поддержка этих военных действий была такой низкой, как теперь. Понимаете? Посмотрите, почитайте газеты, почитайте документы России 1914 года. Тотальный энтузиазм, не просто поддержка, тотальный энтузиазм. Ну, куда все делось? Ну, Мы знаем, куда все делось и чем все кончилось.
0: Можно ли а, вот эту маску, вот это отношение к мобилизованным, вы, вы их не склонны обвинять, да, а, то примените а, в отношении их матерей, их близких, которые а, не требуют, например, остановки боевых действий в подавляющем большинстве, а, требуют нового оружия, нового обмунирования?
1: Ну, еще раз говорю, понимаете, опять же, есть такой политический принцип ну, в левом движении среди социалистов, коммунистов и так далее, он звучит так, что фронт выравнивается по правому краю. Что это значит? Это значит, что если вы хотите объединить разные группы людей с разными политическими взглядами и позициями, вы, с одной стороны, устанавливаете некую границу ваших общих интересов, а с другой стороны, общие требования, это будут те требования, которые двигают самая умеренная часть вашей коалиции. Понимаете, почему? Понятно почему, да, потому что если будете двигать более радикальные требования, то ваш, ваш блок, ваш фронт будет более узким, он станет слабее. Поэтому, условно, самый правый, в данном случае, самый умеренный край, это и есть те, кто формулирует требования. И здесь действует та же самая логика. То есть, вот есть там, 10 человек. Один говорит, я вообще не хочу дойти, меня меня заставили. Другой говорит, ну, я колеблюсь, я не знаю. Там, третий говорит, я вообще пойду с удовольствием, но тут... только дайте мне оружие, а мне оружие не дали. Дайте, вот. а, И они должны объединиться и действовать вместе. Как? Они будут действовать вместе, опираясь именно на слова третьего. Потому что к словам третье присоединится и первый, и второй, а третий не присоединится к первому, допустим, и к второму еще не факт, понимаете? Поэтому они выстраиваются, объединяются именно вокруг наиболее умеренных требований. Но дальше происходит интересная вещь. Требования могут начинать радикализироваться в процессе. То есть сознание вот тех более умеренных групп начинает меняться под влиянием их участия в борьбе, в конфликтах. И, соответственно, меняется ситуация, меняются требования, становятся более радикальными. И вот это вот тот случай, когда действительно происходит низовая мобилизация. Ничего не происходит сразу. Вот понимаете, вот, опять же, такая интеллигентская штука: что вот, читали книжки, там, чем все кончилось. Ну, конечно, сразу прыгнули с точки А в точку Б. Так не бывает, никто не может. Массовое сознание очень инертно. Оно двигается постепенно. Поэтому, я сказал, люди обнаружили, они вышли за пределы своего кокона. Вот вот Эти молекулы начали взаимодействовать между собой. Но пока только мы видим первые первые шаги. Другой вопрос, как быстро. Может, очень быстро, а может, не очень быстро. Я не готов утверждать. Но я верю, что процесс начинается и идет в определенную сторону. А как быстро, это сказать невозможно. Понятно.
0: Вы знаете, сразу в голову пришла повесть «Антиутопия» Юлия Даниэля. Это неизвестный советский писатель, который по... Я, кстати,
1: с ним ним знаком был, между прочим.
0: Да, даже так. Но его известная повесть «Говорит Москва». Естественно, да. Да. «День открытых убийств» объявляется в Советском Союзе и «Молчание». И как люди
1: реагируют. Да, да,
0: очень интересно. Yeah. А, а если бы такое произошло сегодня, что вы думаете, что бы было?
1: Ой, было бы гораздо хуже. Во-первых, было бы именно то, что писал Даниль, только еще хуже, потому mm-hmm. что Даниэль еще описал советских людей, советские люди все-таки, то есть он, он что пытался сказать, что вот советские люди такие все благоприличные, но вот в глубине там черт знает, что творится, вот если с них снять вот это вот сказать, ограничение, да, они черт знает, что творят, да, и... В этом смысле, на самом деле, довольно точное было описание советского общества, потому что советское общество другой, опять же, а, опять же его соавтор Синявский, да? Синявский, Синявский Даниэль, как известно, но ну, не соавтор, а партнер, скажем, не соавтор. партнер скажем, да? не соавтор,
0: нет, да. по уголовному делу, назовем да, так. Да,
1: дело Синявского Даниэля. Да? Вот, так вот, Даниэль, простите, Синявский говорил, что советской системы это было соединение тюрьмы и школы. Понимаете? Вот в школе, конечно, учат хорошему, но делают это как в тюрьме. Понимаете? Вот. То есть это такая вот тюрьма и школа. И а что показал Даниэль вот этой замечательной повести? Что вы убрали эту тюремную часть? выяснилось, что и в школе не научили, да? Вот, то есть все посыпалось. А сейчас у меня такое ощущение, что и, с одной стороны, и в школе хорошего это уже не учат, да? То тюрьма тоже какая-то такая, но ну, слава богу не такая уже как, как в прежние времена. А, а школа в школе учит плохому наоборот. Понимаете? То есть как, как это будет происходить? То есть а тут уже скорее вспоминаем Шварца, да? Мы все учили в школе зла. Но кто же заставляет себя быть первым учеником? Вот, поэтому посмотрим. Я думаю, что в чем-то современное российское общество может быть даже и не только не безнадежно, но и имеет определенный потенциал, потому что люди начинают учиться сами, да? они начинают сами что-то узнавать, понимать и. Ну вот как они быстро научатся? Ну, посмотрим. А я вы знаю, вы, что вы знаете,
0: значит? вам сейчас ответят, ну как они не научились за эти 30
1: лет. Нет, нет, нет они были в другой ситуации. Они были, понимаете, они, ну что, 30 лет. Ну, 30, вот представьте, вы 30 лет э, сидите спиной, так сказать, э, спиной к какому-то явлению, да, вы его не видите. А потом вас взяли, силы развернули лицом, понимаете, это разные ситуации. И мало того, что развернули лицом, вам в лицо еще всякая гадость летит, понимаете. Вот. Поэтому я думаю, что научатся, то есть точно 100% научатся, как быстро, вот как сколько во что это обойдется.
0: Уже несколько вопросов в чате к вам по поводу высказывания Папы Римского Франциска. Он осудил происходящее в Украине и заявил о жестокости бурятов и чеченцев что они вот, ну, не совсем относятся к русскому, к русской вот этой культуре, да, которая в свою очередь европейская. И вот они, значит, проявляют якобы какую-то наибольшую жестокость. Это, соответственно, вызвало резкую реакцию Москвы. В Кремле заявили, что не считают возможной посредничество Ватикана в переговорах с Киевом. Вот скажите, вот это, на мой взгляд, непонимание Западом, оно вот чем продиктовано и вообще как вы можете прокомментировать вот это высказывание папы римского?
1: Ну, начнем с того, что папа Римский вообще не запад. Папа Франциск, как известно, аргентинец, представитель все-таки ну, ю, ты, глобального да. Юга Третьего мира. Это, ну, Аргентина так условно Третий мир, но тем не менее. Вот, так к слову. Поэтому как бы к Западу, то, наоборот, это те, так сказать, культурные и идеологические тенденции, которые в том числе включают критику Запада постоянную, да, как один из аспектов. Почему он это сказал? Ну, я думаю, что он попытался как-то, так сказать, немножко обелить русских, как ему кажется, сделал это крайне неудачным образом. Крайне неудачным образом. Но заодно, просто сразу напомню такой маленький нюанс, что один из немногих депутатов Государственной Думы, которые прямо что-то сказали в начале специальной военной операции против происходящего, это Вячеслав Мархаев, депутат от Бурятии, между прочим. Да, так, немножечко а единственный человек, ну не единственный, там два-три человека было, которые что-то сказали, да, может быть не очень радикально, но обозначили позицию, да, и это именно депутаты бурятии, был причем страшно популярный в регионе человек, поэтому вот когда пытаются опять же на бурятов так вот что-то такое валить, то я в общем страшно возмущаюсь.
0: Mm-hmm. Ну и последний вопрос у нас осталось минута всего лишь до конца эфира. Запрет фильма "Голод", отмена спектаклей, ну и вообще давление на искусство, отмена, знаете, русской культуры внутри России, это называют некоторые. Зачем это происходит? Неужели искусство, неужели кинематограф, театр имеет такое большое влияние, угрожающее для российской политической элиты сегодня на общество, Я на думаю, общественное настроение?
1: Думаю, что не имеет, но просто наши начальники умеют только запрещать. У них на любой вызов, на любое раздражающие события, ответ всегда только один: запретить, закрыть, отменить. Вот поэтому все так.
0: Ну то есть это просто какие-то исполнители, которые что-то делают. Это не заказ верхов, да?
1: Не знаю, сверху донизу вот эта идея, если что не так, запретим, в порошок сотрем и так далее. А понимаете, в советское время культура, театр, литература имели гораздо большее значения. Сейчас уже, к сожалению, не так. Но, может быть, это еще такой советский рефлекс, что э, надо запретить, закрыть и так далее. Но, в любом случае, нет. К сожалению, культура одна ничего не добьется.
0: Спасибо большое персонально вашим. Сегодня был социолог Борис Кагарлицкий. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сразу после нас курс «Потапенко» на «Живом гвозде» и «Эхи». Спасибо, до свидания. До
1: свидания.